0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen in dieser Woche natürlich auch wieder darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Die Saison steht in den Startlöchern. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN, mir gegenüber Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa. Moin Moin. Grüße dich. Ja. Endlich geht's wieder los am Wochenende. Richtig. Startet die zweite Liga, Freitagabend mit dem... Absoluten ein Kracher-Duell zum Auftakt. Schalke gegen den HSV. Sonntag ist dann Holstein dran bei Eintracht Braunschweig zum Auftakt. Vorfreude ist da, würde ich sagen. Stollenprobe
1: ist erledigt. Also ich weiß, dass die 18er wieder rausholen. Angespitzt, wie immer. <lacht> In meinem Garten ist auch kein Schiedsrichter, der mal Kontrolle macht. Also ich, ich, bin, ich bin bereit.
0: Also bei mir kann es losgehen. Und auch kein Rasen mehr, ne?
1: Rasen habe ich sowieso
0: nicht nee, mehr. Das, ne? <lacht> Opa überlegt schon, ob er sich einen roten in den Garten legt, damit äh, die, die Grätsche noch ein bisschen was hinterlässt. Vielleicht
1: ja, bin da in Verhandlungen mit Deutschland ab, sie mir so ein Teil hybrid abgeben. Ja. Das wäre ja dann auch ganz,
0: ganz pflegeleicht. Ja, das stimmt. Ja, wenn das Stadion irgendwann umgebaut wird, dann kann man sich da ja vielleicht nochmal... Ja, genau. Ja, vielleicht wird das Spielfeld ja gedreht. Wir haben ja drüber gesprochen vor der Sommerpause. Vielleicht ja. passiert da ja was. Ja. Also ein Stück Hybrid Rasen. Ach, sollte drin sein. Äh, für, für Opas Heim, so machen wir das. Äh, genau, ja. Ähm, das letzte Testspiel von Holstein ähm, ist in den Büchern sozusagen. Ein äh, 2-1-Sieg gegen Union Berlin. Liest sich erstmal sehr gut. Man muss dazu natürlich sagen, äh, die Bundesligisten sind ein paar Wochen hinterher in ihrer Vorbereitung. Ähm, ne, für die äh, geht es das, geht das jetzt erst die heiße Phase so richtig los. Trotzdem gegen einen Champions League-Club äh, 2-1 zu zu gewinnen. Über 120 Minuten. Das äh, macht vielleicht schon ein bisschen breite Brust. Ja.
1: Also vor allem, wenn man sieht, dass das Gegentor, ich meine, die hatten noch zwei, drei Chancen Union, ist klar, die Qualität dieser Mannschaft ist, ist sehr hoch, auch wenn sie noch nicht auf dem Höhepunkt ihres Leistungsvermögens sind im Rahmen der Saisonvorbereitung, aber die Qualität ist schon sehr hoch, die spielen ja auch nicht umsonst Champions League in der kommenden Saison. Und wenn man dann über 120 Minuten ein, nur ein Gegentor zulässt und das noch durch ein relativ stumpf verursachten Elfmeter, das, das lässt schon tief blicken. Und gut, die hatten in der Schlussphase noch zweimal Aluminium-Pech-Union. Trotzdem, äh, diese defensive Qualität, die hat mir schon gut gefallen. Das muss ich wirklich sagen. Und wenn das Bällchen nach vorne noch nicht immer so rund läuft, wie man sich das erhofft, äh, das sind dann wirklich auch teilweise Fragen des, der Automatismen, es sind aber auch gegen Union Berlin einfach Fragen der gegnerischen Deckungsqualität und da stehen eben ein paar erprobte Leute drin, die auch auf internationalen Terrain schon gezeigt haben und auch bei Turnieren, Weltmeisterschaften oder sowas schon gezeigt haben, dass sie wissen, wie verteidigen geht. Und da sollte man jetzt äh, mal den Ball ein bisschen flach halten, diese Automatismen, die ich angesprochen habe, die werden schon noch kommen, aber diese und die defensive Qualität von Holstein, das fand ich schon sehr
0: gut. Also scheint Deutschland gut gewappnet äh, zu sein, um äh, in erster Linie erstmal die, diese Gegentorflut aus der letzten ja. Saison äh, abzustellen, was ja dann durchaus hilfreich ist auf dem Weg zum Erfolg. Zweiten, mal aus,
1: unabdingbar sogar, ne? also äh, nicht nur auf dem Weg zum Erfolg, sondern dass man nicht irgendwie in, in die Gegenspur gerät irgendwo und als als Geisterfahrer in Tabellenkeller saust oder so und das bei den noch, haben wir ja schon 50 Mal erzählt, aber 61 Gegentore sind eigentlich eine Anzahl an Gegentoren, wo du, wo du normal wirklich äh, größte Ängste ausstehen musst, dass du absteist. Ja. Also Und dass da am Ende dann Platz 8 bei rausgekommen ist, schon eine erstaunliche Tatsache. Und ähm, Aber daraus ergibt sich natürlich, was muss ich als erstes machen? Die Gegendflut eindämmen, wie du es eben schon beschrieben hast. Und da scheint irgendwie äh, eine, eine die, die strategische Änderung ein bisschen tiefer zu stehen, ein bisschen kompakter zu stehen, scheint zu fruchten. Verein. Es ist aber einfach eine Mentalitätsgeschichte und damit auch eine, also eine Qualitätsgeschichte. Ich muss Lust haben aufs Verteidigen. Ich muss bereit sein, meinem Kumpel zu helfen, wenn der mal überspielt ist. Und Ich muss auch Bock haben, notfalls mal äh, die, äh, äh, den, den Großmeister der gepflegten Monstergrätsche dem nachzuahmen, Patrick Herrmann, äh, unser Fußballgott von einst. Äh, das ist einfach... Und da verkörpert für mich tatsächlich nach dem bisherigen Eindruck die ich gewinnen konnte in den Testspielen äh, und auch beim Training verkörpert tatsächlich dieser, äh, unser schwedischer Neuzugang äh, Karl Johansson äh, wirklich diese Tugenden, wie sie eben beschrieben wurden.
0: In einer zweiten Liga, die irgendwie aus den Superlativen nicht mehr rauskommt. Also man liest ja schon seit Jahren immer von der besten zweiten Liga aller Zeiten und äh, keine Ahnung und interessanteste und noch größer und noch äh, mehr. Äh, sie ist tatsächlich ja sehr interessant, muss man sagen. Ne? Also nicht nur von den Namen äh, her, sondern auch von den sportlichen Voraussetzungen. Man hat so ein bisschen das Gefühl, von, von vornherein äh, ist es so ein bisschen eingeteilt in die großen drei, die kleinen drei und alles, was dazwischen ist. Ne? Also äh, HSV, Schalke, äh, Hertha scheinen so die, wobei Hertha ist wahrscheinlich noch die größte Wundertüte, aber HSV und Schalke auf jeden Fall scheinen so die Top-Anwärter äh, zu sein. Äh, ganz oben, wir sprechen gleich noch drüber, wer da vielleicht noch äh, mit dazukommt. Und unten sind es dann die drei Aufsteiger, die äh, naturgemäß erstmal irgendwie die schlechtesten Karten in der Hand zu haben scheinen. Also äh, Elversberg, Wiesbaden und Osnabrück. Aber auch da ähm, fransen die Ränder so ein bisschen aus, um ja, das mal zu Vorsicht, sagen. Vorsicht, ne? so sagen äh, ja, Vorsicht, Vorsicht bei einem Sachen. Genau, und mhm. dann haben wir halt ein riesengroßes Mittelfeld, wo man irgendwie das Gefühl hat, da könnten alle so irgendwie auf einem Niveau sein. Und wenn es gut läuft, greift man oben an und wenn es schlecht läuft, rutscht man unten rein.
1: Ja, genau. So, so.
0: Wenn, wenn man das so äh, einteilen möchte, könnte man
1: das tun. Äh, ich, ich tendiere da irgendwie doch etwas zu einer etwas differenzierteren Betrachtung irgendwo ähm, äh, speziell was die Fälle Hertha BSC und HSV anbelangt also okay. ja, da, also, äh, HSV hat natürlich jetzt wieder Pech Also äh, was jetzt Verletzungen anbelangt das ist die Deckung ist ja ein bisschen ausgedünnt irgendwo, da haben sie, haben sie äh, einen Rechtsverteidiger aus, aus Salzburg verpflichtet, Ignace van der Bremt einen Innenverteidiger von FK Rostov Dennis Hachimo, Hachika, Dunetsch oder so ähnlich, Entschuldigung bitte, also, <lacht> <lacht> na, also das mag der, äh, also das ist, äh, nochmal Entschuldigung für nee, die Aussprache des Dams, das sind vielleicht gute Leute, äh, aber Schonlau ist verletzt, der Kapitän und Abwehrchef. Ramos, der auch Neuzugang von, aus Bielefeld äh, hat eine Schulterblessur, soweit ich mich richtig erinnere, der ist natürlich auch noch nicht auf den Höchststand der Dinge und, und ob der für die äh, Ansprüche, die der HSV sich selbst natürlich immer vorgibt, ob das dafür ausreicht, das Waldemar Hugo, das wird sich nochmal zeigen. Das allergrößte Problem ist aber, da mag mir Tim Walter jetzt das nachsehen, wir schätzen uns ja privat einigermaßen, als Trainer polarisiert er natürlich mit seiner Erscheinung und vor allem mit seiner Strategie, weil wenn, der HSV, wenn es dem HSV unabhängig, äh, welchem, welches Personal ihm zur Verfügung steht, also wenn es dem weiter nicht schafft, einen Plan B zu entwickeln und zwar nicht einen Plan, langfristigen Plan B, sondern einen Plan B, den man spontan auf dem Feld anwenden kann, wenn es denn mal nicht so läuft oder man es gut läuft und man vielleicht auch mal nur ein Spiel verteidigt, Führung verteidigen muss, äh, dann wird der HSV diesmal nicht mal Platz 3 erreichen. Da bin ich also felsenfest von überzeugt und da können sie auch den Ex-Braunschweiger Ferrei, den wir natürlich nachher nochmal an anderer Stelle nochmal ins Spiel bringen, äh, als gute Verpflichtung hinstellen. Das ist, ist er sicherlich auch, aber das, das ist diese, die Abwehr dürfte weiter die Achillesferse sein, vor allem aber... Die Strategie, die hinter dem ganzen mhm. Spiel steht. Ich glaube nicht, ich lasse mich ja gerne eines Besseren belehren, auch im Interesse aller HSV-Fans, aber ich glaube nicht, dass dieser Stil, den der HSV äh, äh, bislang vorgezeigt hat, mit Modifikationen da drin und allem drum und dran, äh, ist für die zweite Liga äh, nicht zielführend.
0: Ja, man hat es ja vor allen Dingen, fand ich, auch dann äh, auf ganz großer Bühne in den Relegationsspielen gesehen äh, gegen Zum Beispiel. Stuttgart. Ne? Also ja. wie wenn, wenn es äh, dir gelingt, den, den HSV auszuhebeln an dieser Stelle, dann, äh, wie du sagst, fehlt der Plan B und dann äh, ja, es ist es vorbei mit der Herrlichkeit, sozusagen, ja, ne? ziemlich schnell. Und klar ist Stuttgart nochmal mhm. eine andere Qualität ja. und so weiter, andere Hausnummer, äh, das war auch fast klar, dass Stuttgart da wohl der schwerste mögliche Gegner aus der Bundesliga sein würde und trotzdem hat man das da deutlich gesehen. Dass ja, so krass hätte ich das nicht gedacht, den mhm.
1: Leistungsunterschied. Ne? Also mhm. das, das fand ich jetzt auch und da bin ich voll bei dir und dann muss man halt reagieren, es kann eben nicht sein, dass das, auch, auch die Abwehr fängt ja vorne an, ist so, aber mit zwei äh, rasant schnellen Flügelspielern wie Jatta und Dompe. Das ist natürlich ein Riesenfund, was du hast. Aber darauf ausschließlich zu setzen, hier schöner steckt was in die Gasse und gibt Strippe oder sowas, das ist dann Spiel, bei Stuttgart hört das denn auf. Ne? Mhm. Da sagen die, ja, dann spiel doch, ne? Ich stehe aber schon da, sorry, echt. Ne? Und äh, ich, ich sag mal, ich, HSV kann sich vielleicht freuen, weil meine Tipps sind eigentlich noch nie in Erfüllung gegangen. <lacht> Also gehe ich mal fest davon aus, dass es auch dies Jahr so. Aber meine Überzeugung ist, dass der HSV diesmal nicht Platz 3 erreicht und hm. Platz 1 und 2
0: sowieso nicht. Dann gucken wir vielleicht ein paar Kilometer weiter. Das wäre vielleicht ein, dann ein Kandidat für oben. Ne? Da sind wir schon bei diesen Mannschaften. Einmal in die, die S-Bahn oder U-Bahn rein. Ja, ne? ganz, mhm. ganz genau. Äh, Richtung Millantor. Ja. Ähm, St. Pauli scheint äh, auch ein möglicher Kandidat für die vorderen Plätze zu sein. Ja. Also ja. mit eingespielter Truppe. Ähm, punktuell verstärkt äh, oder ergänzt oder wie auch immer man das dann äh, bezeichnen möchte. Unter anderem ja Hauke Wahl von Holstein äh, neu dabei. Der
1: mutmaßlich nicht, also wenn kein Verletzungspech mehr oder andere Dinge passieren, mutmaßlich nicht in der ersten Startelf stehen wird. Mhm. Na, das hat Zaui sich möglicherweise auch anders vorgestellt, aber ich glaube, er war auch ein bisschen angeschlagen in der Verletzung oder äh, in der Vorbereitung. Aber sie haben natürlich mit Medic und, und Smith. Und Metz haben sie natürlich drei bärenstarke äh, Verteidiger für, die, für ihre Dreierkette, die sie präferieren. Und da muss sie sich erstmal hinten anstellen. Ne? Aber es wird ja auch funktionieren irgendwann, bin ich mal fest und ja. überzeugt. Ne? Aber ansonsten, das ist dann der Gegenentwurf für mich in meinen Überlegungen zum HSV. Jetzt soll man Testspiele nicht überbewerten, das lehrt einfach die Erfahrung, tolle Sachen sind da schon passiert und als es denn ernst wurde, haben die Mannschaften dann leider äh, nichts davon eingelöst, was man sich versprochen hatte, aber St. Pauli sieben Spiele in, in, in der Vorbereitung, siebenmal gewonnen, und zum, also mit, mit äh, klaren Ergebnissen und wenig Gegentoren und äh, in der, in der, dann darf man ja nicht vergessen, die letzte Vorrunde. Ich glaube, das war äh, letzte Rückrunde, das waren, glaube ich, 41 Punkte, was sie da geholt haben. Ne? Ja. Also so, und wenn du dann die Mannschaft weitestgehend zusammenhältst, so ein Flug. Den kann es ja einfach gar nicht außer Hand geben. Das, das gibt es ja. Die, die müssen ja vor, vor Selbstvertrauen und, und Energie und jetzt blasen wir hier alles weg irgendwo. Ne? Die müssen ja vor diesen Gefühlen nur so strotzen. Mhm. Also, das kann natürlich dann auch mal kontraproduktiv sein. Aber vom Grundsatz her, von der Idee, die sind für mich ein ganz, ganz heißer Kandidat für den direkten Aufstieg. Oh, sogar mhm. für den direkten Aufstieg. Mhm.
0: Na. Mhm dann äh, leg doch mal die Karten vollständig auf den Tisch. Also du sagst, HSV wird nicht Dritter, äh, St. Pauli steigt direkt auf, dann haben wir noch zwei Plätze zu ja, vergeben. Ja, Schalke,
1: Schalke steigt auch direkt auf. Wind. Also ja. das wird vielleicht nicht von Anfang an immer so rund, rund laufen, aber die haben schon noch, also da wird ja bis, bis zum Ende der Transferperiode wird ja noch ein bisschen was passieren, kommen und gehen, aber die haben, die haben einfach einen Kader zusammen, der ist auf jeder Position für Zweitliga-Verhältnisse exorbitant gut besetzt und vielleicht kommt noch jemand dazu, vielleicht geht noch weiter, aber der ist, und dann haben die, auch einen Fund dahinter mit ihren Zuschauern, mit ihren Fans. Ne? Also, Unter ja, anderem
0: ja auch Terodde äh, gehalten, obwohl er ja äh, wechselwillig war. Genau. Weil man hört genau. ja offensichtlich, dass es da schon so eine äh, Übergangslösung vielleicht gibt, dass er unterstützt wird bei der Trainerausbildung oder genau. wie auch immer.
1: Erstmal haben sie mir die Kapitänsbinde gegeben genau. ne? und, und im Hintergrund ist ja noch äh, unser, unser äh, Agro-Polter. <lacht> ich meine, wenn du so zwei Irre hast, da, die du nicht zeitgleich aufstellen kannst, in aller Regel, aber wenn es mal irgendwie gar nicht laufen will und du sagst so, wir veranstalten jetzt mal ein Flankenfestival und du hast dann Polter und Tirotte vorne drin, Ach, das ist schon, ist schon. Vielleicht bekommen sie auf der Torwartposition ein bisschen Probleme. Irgendwie, da sind sie nicht so, also für deren Verhältnisse nicht so optimal besetzt. Das werden sie auch in den Griff bekommen. Und äh, auch die, die Defensive hat natürlich noch ab und an ein bisschen Schwächen aufgezeigt. Aber der also für mich der entscheidende Punkt ist die Qualität des Kaders und die Erinnerung daran, dass man vor zwei Jahren schon mal abgestiegen ist. Und was das bedeutet hat für den Verlauf der Saison, wie man sich damals dann von der ersten Liga an die zweite Liga angenähert hat. Und dieser Erfahrungsschatz kommt jetzt natürlich wieder zum Tragen. Und dann haben sie an der Seite mit, mit, mit Trainer Reis jemanden zu stehen, der also mit Sicherheit alle vieles durchgehen lässt, Fehler machen auf dem Feld, aber eins nicht, dass irgendeiner denkt, dass er erste Liga ist oder mhm. sowas. Das wird bei dem nicht passieren. Der ja eher Hängt ja den am Kleiderhaken dann auf oder sowas nach dem Training oder was, ne? aber das passiert bei dem nicht und, und deshalb sage ich mal, das sind, also Schalke und St. Pauli sind für mich die Top-Ex in, in meiner Prognose. Mhm.
0: Und dann Dritter? Ja, das ist ja, dann… Da haben wir ein großes Feld, ne? Ja. Also… Da, äh, ähm, darfst du mal sagen, was da, du Darf meinst. ich mal sagen, ja boah, also das ist, das ist wirklich, wirklich schwierig… Ähm, Paderborn darfst du nicht unterschätzen, würde ich sagen. Mit Max Kruse. Mit Max Kruse, wenn der ins, <lacht> wenn der ins Rollen kommt. Weil mhm. es ja auch, erstens ist es ein super Stürmer. Zweitens ist es auch ein Typ, der vor allen Dingen, wenn es läuft, dir halt auch ein super gutes Gefühl vermitteln kann. Ne? Ja, das stimmt. Also äh, manchmal ja ein bisschen zu locker, haben wir ja auch schon mal äh, durchaus kennengelernt. Aber äh, ich glaube, der kann so einer Mannschaft auch viel äh, neben dem Platz geben, einfach als Type.
1: Mhm. Äh,
0: klar ist da natürlich dann auch ein bisschen mehr mediale Aufmerksamkeit nochmal äh, bundesweit auf Paderborn, was die vielleicht sonst nicht so haben, aber die haben auch Bundesliga gespielt, also ich glaube, äh, die darfst du, darfst du nicht unterschätzen, ähm, die wären für mich vielleicht so einer der, der größten Kandidaten, der da äh, oben mitspielen kann.
1: Naja, da darfst du dich unterbrechen, darf nur in deine Überlegungen einfließen lassen, dann musst dir mal die Namen angucken, die da weggegangen mhm. sind, Ron Schallenbeck, zu Schalke, mhm. also der Mittelfeld, das Mittelfeldmetronom sozusagen. Uh, Julian Justwan, Hoffenheim, uh, mega Mittelfeldspieler, Marvin Pieringer, Heidenheim, Stürmer uh, und Bashir uh, Humphries, der, der lange Innenverteidiger, dazu Chelsea, uh, dann haben sie uh, Uwe Hühnermeyer, die Ikone, Karriere ja, beendet ja, ja. und äh, Sperni äh, ist nach Fürth gewechselt, der Stürmer so das sind da haben sie natürlich ein paar ganz gute leute dazugekriegt, aber das ob das äh, ob dave kin beispielsweise aus sandhausen an die pader gestoßen ob unser ehemaliger dave äh, das alles so kompensieren kann im zusammenspiel mit, mit max kruse das muss ich noch zeigen ich bin da eher skeptisch okay aber das ist ja da, sollst okay. du ja sagen ja, so, wir werden das sehen
0: ja. ähm, dann schmeiße ich schmeiße ich einfach noch einen namen rein wobei man da immer das gefühl hat äh, starten immer mit den gleichen Voraussetzungen. Man denkt immer, jetzt könnte es wirklich funktionieren, ist so ein bisschen HSV, ist aber nicht der HSV. Ähm, und dann machen sie sich am Ende selbst kaputt. Also es ist doch der HSV, aber es ist der kleine HSV. <lacht> äh, es ist nämlich Hannover 96. Ja. Äh, da hat man ja immer das Gefühl, die bauen sich das schön in äh, eigener Hände Arbeit auf und irgendwann schaffen sie es immer mit dem eigenen Arsch, es wieder einzureißen. Mhm. Jetzt haben sie äh, mit Marcel Halstenberg äh, einen dazu bekommen, der weiß, wie es geht. Nochmal, vielleicht nochmal die extra Portion äh, Erfahrung in der Bundesliga mit reinbringt und selbst ja weiß, wie es in Hannover ist, muss man mhm. auch dazu sagen. Hannover ist da ja auch kein einfaches Pflaster und einfach wie diese Mannschaft besetzt ist von den Namen her, hat sie auf jeden Fall das Potenzial oben mitzuspielen.
1: Ja, die haben es jetzt dieses Jahr ja mal ein bisschen geschickter angestellt, die fliegen ja medial, was ja kaum möglich ja. ist, unterm Radar, ja. ne? also ja. ne, haben, haben wieder sich nochmal wahrscheinlich verstärkt mit ihren Neuzugängen. Der Auftritt hier äh, im Testspiel das ist jetzt wenig aussagekräftig äh, für, für den Verlauf der Saison, aber da sah man schon, was da für eine, auch für eine Qualität äh, im Mittelfeld und auch hinten. Äh, da war, also Das war schon ansehnlich, was die da teilweise gemacht haben. Äh, aber wie, da, wie gesagt, die, 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 der größte Vorteil könnte sein, dass sie äh, in, ihren, in ihrer öffentlichen Selbstdarstellung etwas zurückhaltender sind als in den Vorjahren. Und äh, ja, da bin ich bei dir. Die könnten wie Muckwitz aus der Front ja. auf einmal Entrischen. entspringen.
0: Und ich sage dir auch, auf welchen Zug ich nicht aufspringen werde, Na? nämlich auf den KSC-Zug. Es haben ja viele äh, Karlsruhe tatsächlich äh, Richtung obere Plätze und sogar äh, Richtung Aufstieg mit äh, Rückkehrer Lars Stindl äh, aus Gladbach dazu. Haben sicherlich auch eine gute Truppe, aber den Hype fahre ich im Moment noch nicht mit
1: man darf es natürlich nicht unterschätzen, dass sie ihr Stadion jetzt fertig haben. Da ich glaube gegen Liverpool waren 34.000 da beim
0: Testspiel und auch nur ja muss, das muss man auch sagen stark präsentiert gegen Liverpool ja, ja. lange ähm, ja komm also, gutes Ergebnis gehalten super ne?
1: aber, aber die Testspiele gegen Liverpool jetzt ja. also die sind <lacht> noch weniger aussagekräftig als, als äh, alle anderen Testspiele ne? also da kannst du dir kannst du dir Selbstvertrauen holen, weil du gegen großen Namen mitgehalten hast aber aber also sportlicher Wert es ist so ein bisschen mm. halt
0: so diese Liverpool Testspielreise hat so ein bisschen was von Harlem Globe Ja, ne? ja, so, das ist ein schöner also, Vergleich. Irgendwie das das so eine stimmt. eine Zirkustruppe Tal, Ja, das also stimmt, das stimmt.
1: Nicht. Aber Lars Stendel hat natürlich gegen Liverpool das erste Tor gemacht und das war schon ein ehrliches Sahnestück, ne? Mhm. Also ein amtliches, also dass die Leute da äh, auf die Bäume klettern vor Begeisterung, das kann ich mir schon vorstellen. Tja
0: und das ist genau das was ich habe dich ja nur wieder davon abgebracht ja. was du glaube ich sagen wolltest nämlich äh, das Stadion ne? Ja ja also äh, ja. das ist jetzt nach jahrelanger Baustelle ist das fertig und ja. das kann vielleicht da noch mal
1: Ja und Lars Las Stendel ist natürlich mit 34 dann äh, könnte natürlich in der, in der Theorie so ein so ein Fall werden äh, wie wie Finn Bartels also von mhm. Werder Bremen zu Holstein zurückgekommen mhm. ist äh, fast identisches Alter dann oder sowas gehabt und äh, manchmal Bewirkt sowas ja etwas dann nicht nur in der Region bei den Fans, sondern auch in der eigenen Mannschaft. Ein Spieler mit so einer Erfahrung und, und, und so, einer, so einer Klasse eigentlich, die er noch hat. Eine Verletzungsanfällig sicherlich, aber, aber mein Gott, das wird sich dann noch zeigen bei einer schlauen Belastungssteuerung. Geht das vielleicht ohne internationalen Wettbewerb und diesen ganzen Pipapo? Mhm. Äh, und ähm, äh, manchmal bewirkt sowas in der Truppe. Ne? Das ist dann vielleicht das letzte der letzte Kick, der noch gefehlt hat, um dann doch Maridi anzugreifen. Es ist eine spannende Mannschaft, sagen wir mal so. Man muss ja nicht gleich auf den Zugplatz 3 oder irgend sowas aufspringen. Nee, da spannend allemal. Ja. Alle mhm. also
0: das ist definitiv spannend. Ich finde es sowieso auch spannend, auch einzelne Spieler. Ne? Also Wir haben jetzt schon über namhafte, mhm. neue Zweitligisten gesprochen, Kruse, Halstenberg, Stindel, aber auch wirklich sehr spannende Leute, wo man wirklich mal gucken muss, wie die sich vielleicht entwickeln. Das sind ist ja typisch zweite Liga, finde ich, manchmal auch so Leute, die über Laien in mhm. die Liga kommen. Da ist zum Beispiel Robert Wagner vom SC Freiburg an, an Gorda Fürth ausgeliehen. Mhm. Finde ich ein ganz interessanter Kandidat, zentrales Mittelfeld, hat in Freiburg auch schon gespielt. Ich glaube in der Europa League auch ein Spiel sogar durchgespielt im zentralen Mittelfeld. Also, das, der, der könnte so ein richtiger Spielgestalter werden für, für Fürth, die ja auch im vergangenen Jahr den Ansprüchen komplett hinterhergelaufen sind. Mhm. Ähm, dann ähm, St. Pauli mit ähm, Philipp Treu. Philipp, zum Beispiel Philipp mhm. Treu, Daniel Sinani, äh, luxemburgischer Nationalspieler, schon über 50 Länderspiele für Luxemburg, der auch nochmal vielleicht so eine Erfahrung herausbringt, der nämlich aus Norwich äh, kommt und da vielleicht mhm. auch nochmal ein bisschen Premier League-Attitüde äh, sozusagen mitbringt. Ja, und ähm, natürlich,
1: bei, wenn du St. Pauli schon ansprichst, und natürlich der ewige Albers, ne? der ja. von Jan Regensburg, ja. Zielspieler vorne drin, Riesenkante, Kopfballstark, das ist vielleicht noch nur eine Komponente, die Kiezkegern gut zu Gesicht stehen könnte.
0: Also das äh, nochmal als Untermauerung sozusagen mhm. der, der äh, Einschätzung, dass sie wirklich eine starke Mannschaft haben. Ne? Und dann aber auch ein paar Youngster, äh, da haben wir ja bei Holstein zum Beispiel auch mit äh, Tom Rote über eine Laie aus Dortmund oder auch äh, Colin kleine Bekel der äh, schon länger in Kiel ist, aber über die zweite Mannschaft jetzt aufgestiegen ist, auch ein sehr spannender Kandidat, finde ich, für eine hm. weitere Entwicklung. Gleiches gilt dann zum Beispiel für Andy Hoti. Ähm, oh, guck mal, das kostet, das kostet. Oha, Strafgeldkatalog wird hier gezückt. Guck mal, da ist der erste Spielerberater wahrscheinlich am Telefon. Wir gucken einmal die Anrufliste durch. Nein. Ähm, sag mal. Oh Gott. Ja.
1: Kannst du ja,
0: allerdings. So. So, hast du? hast Vorne ist, wo das Display leuchtet. Ne? So. Ähm, wir machen einfach weiter. Ähm, ja. Ich wollte sprechen über Andi Hoti, äh, kosovarischer U21-Nationalspieler, ähm, Innenverteidiger, ist von Inter Mailand ausgeliehen an den 1. FC Magdeburg. Das ist auch mal eine Richtung, die man sonst nicht so oft hat. Äh, Finde ich auch ganz interessant. Und äh, Wahid Fagir, den kennen wir hier in Kiel, äh, zumindest rudimentär, so ein bisschen, der hat nämlich früher in Weile gespielt. Ist in Weile ausgebildet, gegen die hat Holstein ja öfter mal Testspiel gehabt, gilt als eins der größten dänischen äh, Talente, den hatte Stuttgart sich geschnappt äh, und jetzt verliehen nach Elversberg. Also da könnte der auch eine sehr äh, große Rolle spielen, ist Mittelstürmer, dänischer U20-Nationalspieler. Also da ist glaube ich auch, äh, was so individuell die Spieler angeht, äh, steckt ganz, ganz viel drin in dieser Liga. Wollte ich damit sagen.
1: Ja, das, das, das sind wirklich spannende Namen und, und äh, das zeigt ja auch, dass die zweite Liga ein wunderbares Tummelbecken für Hochveranlagte ist, die das vielleicht woanders noch nicht geschafft haben oder, oder äh, Talente, die direkt durchstarten wollen. Also zweite Liga bietet natürlich ein wunderbares Betätigungsfeld. Und du hast es ja schon angesprochen, äh, Holstein ist der da, Mischt da ja in dieser. In dieser Melange wunderbar mit. Wenn du dir vorstellst, dass da möglicherweise in der Startelf dann äh, Colin Kleine-Beke, 20 Jahre, und Tom Rother, 18 Jahre, auf der linken Seite einer eventuellen Viererkette äh, nebeneinander stehen die BVB-Jungspund-Connection habe ich auch schon mal beschrieben irgendwo, das, das ist ja, das ist ja, da, da geht einem ja das Herz auf, da verzeiht man auch, wenn da vielleicht der ein oder andere Patzer passiert, mhm. wenn er nicht gleich zum Gegentour führt, das ist einfach, das ist einfach schick und, und dann, dann kannst du ja dann weiter durchgehen, Nikolai Remberg haben wir schon drüber gesprochen von Preußen Münster unseren so äh, serbischen Freund Marco Ivicic, der muss sich vielleicht noch ein bisschen hinten anstellen, weil er die Abläufe noch nicht so äh, verinnern, hat und vielleicht auch noch ein bisschen Kommunikationsprobleme. Also es sind alle, alles toll. Jonas Sterner kommt, scheint jetzt tatsächlich in die Spur zu, das, das ist alles schick und das steht auch für Zweite Liga, das muss man mhm. ganz klar sagen. Mhm. Die, diese, dieser Irrglaube, dass dann wie früher äh, Langer Hafer und, und Langholz um äh, Kantenfußball gespielt wird, also so ist es ja nicht mehr. Ne? Also das ist ja sehr angenehm. Ne? Also bodenständig, schön defensiv, aber, aber eben auch mit Anspruch für junge Leute, dass sie sich entwickeln können. Aber Elversberg zum Beispiel, hast du es erwähnt, ist auch eine interessante Mannschaft. Die hat nun, da ist für jeden völlig klar, dass sie sowieso wieder absteigen. Ja. Das würde ich jetzt nicht unbedingt zu sagen. Wenn du als Elversberg SV Elversberg von in die dritte Liga aufsteigst und gleich ein Durchmarsch machst mit in einer Region, die jetzt nicht für, sagen wir mal mit dem ersten FC Saarbrücken an der Seite, die nicht für Fußball der höchsten Qualitätsstufe steht bundesweit irgendwo und souverän durch die dritte Liga marschierst, auch wenn sie dann am Ende der Saison ein bisschen ein bisschen nachgelassen haben ergebnistechnisch, aber am Ende waren sie dann doch souverän. Also da, da gucke ich mir lieber erstmal an, bevor man da das erinnert mich teilweise ein bisschen bisschen an Holstein 2017. Also mhm. da, da, da bin ich mal sehr gespannt. Weil man sagen da.
0: muss, dass das Saarland schon deutlich mehr Bundesligisten hat als Ja, das, ich wollte jetzt nicht so <lacht> tief in
1: die Historienkiste <lacht> greifen, aber das hast du natürlich vollkommen recht. Aber, aber, aber es stimmt ja, ja. und
0: du hast ja, bist auch ja äh, durch die Nähe nach Kaiserslautern äh, zum ja. Beispiel ein bisschen, äh, also Kaiserslautern hat ein sehr großes Einzugsgebiet, sagen ja. wir so, das heißt da konkurriert man ja auch noch ein bisschen vielleicht, mhm. das Stadion wird gerade noch ein bisschen Zweitligatauglich gemacht da an der Kaiserlinde, äh, ja. ist auch glaube ich nicht, wenn ich es richtig weiß, nicht fertig zum ersten Heimspiel, da muss man glaube kann, kann kann ausgewichen aber werden, ähm, also
1: mal gucken, aber mit Euphorie ja. geht vieles. Ne? So sieht es mal aus. Und äh, jetzt haben wir ja schon viele Namen und viele Vereine aufgezählt, aber äh, einen, einen haben wir ja noch vergessen, der Hertha BSC, ne? der BSC? Ja. Ja, da äh, glaube ich auch nicht, dass da viel passiert. <lacht> <lacht> ja. An der Spree, das tut mir so weh. <lacht> oje, oje, Reze. Ja, Fabian. Ja, Fabian <lacht> das war aber Reze. jetzt ein, ein ganz, ganz ja, großes Ding. Das ich war eine harte Chansonqualität. <lacht> ja, Fabian Rese, das ist ja alles... Äh, hat ja gleich da ordentlich den Laden aufgemischt mhm. damit mit, mit äh, für, für ich ja cool ne also äh, Meinungsäußerung die Fingernägel lackiert und da schön auf dem auf dem Busch geklappt irgendwo und das ist so wenn wenn Kieler schickst irgendwie in, in die Welt ne der muss ja erstmal zeigen wohin wohin die Reise führt ne was soll man sich da auf Hauptstädter verlassen ja. Das gibt man selber ja. vor sehr gut Fabian sehr gut gemacht ähm, aber ansonsten mit halt da als Trainer ist bestimmt in der Situation, kann ich mir vorstellen, der richtige Mann, alles andere wäre wahrscheinlich sowieso zum Scheitern verurteilt gewesen, als der als Bindeglieder.
0: Man hat ja auch ein bisschen so das Gefühl, dass es auch kein anderer einfach mehr machen will. Ne? Ja, ja, und, dann, genau. und dann Dada einfach wieder angerufen, ja tut mir leid, aber kannst du nicht nochmal? Und der ja. ist halt diesem Verein so ja. in der Seele verbunden, dass er sich halt jedes Mal wieder weichklopfen lässt. Ja, haben sie ihm
1: drei Flaschen Rotwein <lacht> in den Keller <lacht> <lacht> gestellt und sie gesagt, komm Paul, ja. noch einmal. Damit es ein bisschen
0: erträglicher ist, hat er seinen Sohn noch wieder mit dazu ja, und es sind ja jetzt mehrere da, ja, offensichtlich ja. Zugange da
1: irgendwie. Ja, aber da gerade, weil du die Söhne ansprichst, da ganz ehrlich, ich könnte jetzt außer Fabian rese und vielleicht Niederlechner noch oder sowas im Sturm, ich wäre jetzt überfordert, aus dem Stehgreif zu sagen, wer ist denn da eigentlich noch und wer, wer, wer spielt da noch irgendwo? Ne? Also Marius Gersberg
0: ist da, aber der darf nicht spielen. Ja, der, <lacht> stimmt, den habe <lacht> ich vergessen. Aber der sitzt nicht ein im Moment. ne? Nee, der, der sitzt aber auch nicht auf der Bank. Nee. Nicht mal das. Nee, nee. Nein. Also ja, suspendiert, ja auch, suspendiert ja wegen äh, äh, körperlicher Gewalt äh, in einer Kneipe. Ja, wenn man darf das ja
1: nicht heroisieren, aber, aber um Gottes Willen, das aber aber auf die Idee zu kommen, im Trainingslager sich irgendwie davon zu offen offenkundig, man muss ja vorsichtig sein, offenkundig davon zu stehlen, äh, mit einem Kollegen oder was weiß ich mit wem äh, in eine Kneipe zu gehen, das ist ja schon äh, für neuzeitliche äh, Verhältnisse außerordentlich ungewöhnlich, ich will es mal so moderat beschreiben sich dann aber noch mit jemand anders zu stressen und sich auch wahrscheinlich gegenseitig ein bisschen auf die auf die Nase gekloppt zu haben, also das ist dann, setzt dem fast die Krone aufrecht. Also da, wenn, wenn das denn tatsächlich so gewesen ist, dann, wie genau. gesagt, unter Vorbehalt alles und es gilt die und alles was juristisch jetzt darüber, packe ich jetzt darüber, aber alleine die Tatsache und die ist ja relativ unzweifelhaft, dass der jetzt ausgebüxt ist da. <lacht> er hat ja, hat ja was Charmantes, amüsantes hat nur nichts mit Profifußball zu nee, tun. Und der ist auch
0: keine 20 mehr. Um nee, nee, nee.
1: Sagen. nee, nee, nee. nee, Also es ist, ist, schon, ist schon, Also
0: Hertha ist, ist und bleibt einfach äh, irgendwie ein bisschen karnevalistisch.
1: Bleibt, ja, genau, ja, genau, genau, genau. Na, die werden, die, werden schon ihre, die werden, schon eine klasse Mannschaft da auf den Rasen bekommen. Da, da bin ich fest von überzeugt. Aber die wird das, die wird das. Äh, wie soll ich das formulieren? Dieses äh, mit hoher Sicherheit dieses Phänomene eilen. Äh, dass sie das gar nicht begreifen können, dass sie zweite Liga spielen. Wie der HSV das 2018 auch nicht begreifen konnte, dass er zweite Liga spielt und auch gesagt hat: Boah, hier habt so einmal hier zwölf Monate Strafbank durch und fertig und dann sind wir wieder da, wo wir hingehören. Und so eine Einstellung könnte ich mir vorstellen, ist in Berlin auch grundsätzlich, mhm. weil Berliner neigen ja, wenn man das so generalisieren darf, ja ohnehin. Na, also bauen auch Flughäfen über 100 Jahre und sowas alles, also da ist sowieso schon immer ein anderer Anspruch, als, als die Wirklichkeit einem vielleicht dann suggerieren könnte und so könnte es beim Fußball auch sein und ich, ich vielleicht lernen sie schneller, aber es könnte eben auch gut sein, dass sie so HSV 2.0 werden, die dann doch ein bisschen längere mhm. Verweildauer in der zweiten Liga haben.
0: Was, was sie wahrscheinlich nicht werden, ist ein Bielefeld 2.0? Das glaube ich allerdings äh, das, auch nicht. Also das war ja wirklich auch erschreckend. Wir haben ja, wir haben es ja lange durchgehalten, immer wieder hier auch zu sagen, ja, ja, die kommen noch. Ja, ja, die kommen ja, ja noch. weil es so unvorstellbar äh, ja, gewesen genau. ist. und mm. Bielefeld ja auch wirklich, dass das, die zweite Liga kannte. Ne? Ja, ja. Und, und ja so. Aber hat nicht funktioniert, wie mm. wir alle wissen, in der Relegation gegen Wiesbaden. Das wird bei Hertha, glaube ich, so schlimm wird es nicht. Nee, das glaube ich auch nicht. Da steckt auch einfach dann zu viel Power hinter, finanzieller Natur in allererster Linie. Mm. Und dann dementsprechend Kaderqualität. Äh, obwohl die glaube ich im Moment noch 40 Spieler auf dem Zettel haben, da wird auch ja, ein das bisschen ist was Sache passieren. Ich könnte ich könnte könnt ähm, ja gar nicht sagen,
1: nee. wer, wer da jetzt, ne? also mal gucken, wer dann Und mit, mit, der,
0: mit finanzieller Power,
1: also ja, mehr als in Bielefeld. Ja, das kann das, das kann vielleicht sein, aber und Zweifel
0: ja auch auf Pump. Das geht ja bei solchen Clubs dann auch immer. Ja, das ist mir teilweise sowieso <lacht> ein Rätsel. <lacht> aber
1: also man liest ja eigentlich jede Woche über wieder neue. Äh, eine Verstrickung, dass ja. der neue Sponsor dreimal die sieben dann vielleicht doch nicht alles abgezahlt hat, was er versprochen hat, gegenüber dem Windhorst-Clan und so weiter und so weiter, also da wirst du ja schwindelig. Wenn du da nicht täglich am Ball bist, ja. dann, dann, dann kriegst du ja nur noch die Hälfte mit. Das, das stimmt,
0: ist, es wirkt ja auch schon wieder wie so eine längst vergangene Episode, aber es ist noch gar ja. nicht so lange her, dass der Lizenzentzug drohte, womöglich. Ja. Genau, ne? also, ja, ja. genau. Völlig, ja, ein bisschen irre. Mhm. Das stimmt. Aber unten reinrutschen, äh, nee, das glaube glaub ich, ich auch das glaub ich nicht. nicht da wir haben die drei Aufstieger, äh, Aufstieger, Aufsteiger äh, angesprochen, die da mhm. Schwierigkeiten haben werden. In meinen Augen wird auch Holsteins erster Gegner äh, dieses Jahr Schwierigkeiten haben, Eintracht Braunschweig. Das kann gut äh, passen. Das, die haben ja nach dem Klassenerhalt haben sie Michael Schieler als Trainer abgesetzt. Auch ein ungewöhnlicher Vorgang. Sehr, sehr ungewöhnlich. Mhm. Ähm, neuer Trainer Jens Hertel. Mhm. Das äh, ist dann die, ähm, wie soll man es sagen, die, die Holstein-Zielsetzung mit der Brechstange. Also genau hinten dicht ja genau um jeden Preis sozusagen genau. ähm, in Rostock entlassen worden glaube ich im November letzten Jahres also noch vor der mhm. äh, nee, ich glaube in der WM Pause ne? mhm. nach dem letzten Spieltag mhm. oder irgendwie sowas da war ja die Pause ein bisschen früher genau ähm, jetzt in Braunschweig äh, Braunschweig äh, du hast es angesprochen hat Ferrei äh, verloren an den HSV ähm, das so. ist schon, das ist, das schon, ist, ein ein das ne? ist schon ein richtiges, das ist schon richtiges Fund. Mm. Ex-Killer Leon Lauberbach übrigens auch weg. Ja. Äh, jetzt bei KV Mechelen in Belgien unterwegs. Mm. Ähm. Zugänge, äh, ja mal gucken, Robert Ivanov, äh, finnischer Nationalspieler in der Innenverteidigung, kommt von Warta Posen, weiß man jetzt auch noch nicht so genau, könnte aber 26, könnte da ja. äh, Abwehrchef äh, werden, neue Torhüter haben sie, äh, wobei ich gelesen habe, dass Ron Torben-Hoffmann der Stammkeeper werden wird, der ja auch letztes Jahr schon äh, Jasmin Fesic abgelöst hat, mhm. ähm, dann haben sie unter anderem äh, Griesbeck geholt aus Fürth, äh, Charles Karner aus Regensburg und Sidi Sané. Mhm. jüngeren Bruder von Leroy Sané mhm. von Schalke 2, der sich aber direkt im Testspiel gegen Essen das Innenband gerissen hat und mindestens zehn Wochen ausfällt. Und dann ist es das eigentlich. Muss der eigentlich die
1: Signer-Jacken von seinem
0: Bruder auftragen, das Sie? Das weiß ich nicht. Das müsste man nochmal fragen.
1: Das würde mich jetzt mal interessieren, irgendwie. Ja, wie das, das so ist sein. bei den Sanés. Da auch ein
0: Tattoo von sich selbst auf dem Rücken fährt. <lacht> oder, oder von Leroy. Ja, von Leroy. Das, das, das kann auch sein. Äh, genau. Ähm, ja, also der fällt erstmal aus und dann war es das so quasi mit den mhm. namhaften Neuzugängen. Ja, Griesbeck ist eine, eine Sicherheitsvariante.
1: Da machst du an eintracht Stelle nichts verkehrt. Kaliska ist auch völlig in ordnung äh, für die offensive aber insgesamt ist steht natürlich der trainer härtel du hast es ja angesprochen für äh, ich will nicht sagen beton das klingt immer so negativ aber schon für eine verstärkte deckung und das wird das äh, wird die challenge sein für alle gegner und für holstein als erstes dann eben ja. äh, die zu knacken dann werden sie drei vier Chancen sich im Spiel erarbeiten. Wenn sie gut sind, die Braunschweiger, dann machen sie von zwei rein, dann hast du immer ein massives Problem. Äh, wenn sie nicht so gut sind in der, in der Effektivität oder man die noch mehr äh, eindämmen kann, diese ohnehin geringe oder mutmaßlich eher geringe Offensivfreude, dann dann hast du eben nur das Problem, dass du den, den gegnerischen Abwehrriegel mhm. knacken musst. Also, äh, es wird unangenehm zu spielen sein, aber ich bin bei dir, ob das auf Dauer auf Strecke dann für Braunschweig äh, reicht, um sich ins Mittelfeld der Tabelle ab äh, Mittelfeld der Tabelle etablieren zu können. Das wird ja sicherlich deren Ziel sein. Äh, da, da bin ich jetzt auch eher
0: skeptisch. Ich finde zwei Spiele äh, mit Braunschweiger Beteiligung exemplarisch. Ich glaube, äh, Holstein hatte mal so ein 0 zu 0, bei, ich glaube, das war vor dem letzten Aufstieg von, also äh, vor, dem, vor dem Abstieg äh, Braunschweig auch so ein ganz... Äh, Ekliges Spiel, sage ich jetzt mal, äh, richtig schwer für Holstein, nichts passiert auf beiden Seiten, 0 zu 0, fertig die Kiste, sowas kann es halt auch haben. Auf der anderen Seite gefährlich, Braunschweig hat man letztes Jahr gegen den HSV zum Beispiel gesehen, gleich im ersten Spiel, wie die überfallartig halt dann kontern können. Ne? Mm. Und wenn die da, wie du sagst, mal ein, zwei ja. Dinger reinmachen, so haben sie auch mit Anthony Uja noch jemanden, ja. der wissen müsste, wo das Tor steht. Mm. Also da ist auch nicht ganz ungefährlich. Trotzdem glaube ich, eigentlich Holstein da deutlich stärker einschätzen mm. zu müssen.
1: Naja, für das Konterspiel ist ja überwiegend Verreiter noch zuständig gewesen. Genau, ne? da muss und man halt mal gucken, wie das noch ins Rollen mm, kommt, ne? mm. ob
0: sie jemanden äh, finden.
1: Und es gab übrigens noch ein 0 zu 0, ne, in Braunschweig... Äh, das war das letzte Spiel der Hinserie in der Saison 2017, 18. Und da äh, war Holstein nämlich, hätte Holstein hoch gewinnen müssen. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, Schiedsrichter hat da glaube ich, ein, zweimal auch so gerne einen Elfmeter verweigert, aber das ist dann vielleicht auch die Kita-Brille, die man aufgehabt hat. Keine Ahnung. Jedenfalls mit diesem 0 zu 0 war Holstein Herbstmeister, ne?
0: Ach, guck. Mhm. Das werden mhm. sie jetzt Sonntag nicht schaffen. Mhm.
1: <lacht> Und das andere 0 zu 0, was du angesprochen hast, das war äh, in der Saison. 2021, der zweite Spieltag. Das ja war In der Tat ein ziemlich ja. maues 0 zu ja. 0. Aber was dann da am Ende der Saison rausgekommen das ist, stimmt. das war jetzt auch gar nicht so übel. Nee, also mit Man könnte jetzt eine, einen kausalen Zusammenhang herstellen, wenn man möchte. wenn man Muss man nicht, aber wenn man möchte. Ein 0 zu 0 in Braunschweig, <lacht> ver, also was ja nicht ausgeschlossen ist, verheißt eine überragende Saison. Oha. Ob
0: Vielleicht sollte man auf 0 zu 0 spielen. Vielleicht sollte man auf 0 zu 0 spielen. Ja, schwierig. Und ob, ob, ob sich das Umfeld darauf einlässt, dass. Ja, das kann man das, dann das ja erklären, das im Vorfeld der, schon. Ne? Im Vorfeld also schon
1: das, das, das war planmäßig Plan äh, eine A. Nullnummer. Ja. Und äh, ihr werdet sehen, was dabei rauskommt dann. Okay.
0: Plan B wäre ein Auswärtssieg, glaube ich. Ja. Wenn es sein muss. Ja, wenn gut. man reinfällt vorne. Ja. <lacht> okay. Nehmen wir ich ich nehmen das 0 zu 0. Den Opa nimmt das 0 zu 0. Wir starten mal langsam in diese Saison mit 0 zu 0. Mhm. Äh, wobei das ja wirklich die Hälfte, also hinten die 0, wäre ja wirklich schon mal ja. auch Ausdruck der der Defensiventwicklung. Ja. Vielleicht in den Testspielen, ähm, auch wenn man sagen muss, dass bis auf Union da jetzt kein kein äh, Kracher dabei war und wir ja immer sagen Testspiele, hm, mal gucken. Mhm. Aber zwei Gegentore insgesamt ja. ne, gegen Lustenau beim 6-1, da kann man, glaube ich, dann das Gegentor verknusen und 1 gegen Union. Ja, und zwei gegen Hannover. Und, ah ja, richtig. Mhm. Die, guck mal, Hannover, Hannover ist so unser ja Medial ja, da, Medial, ja dass ich die ne? selbst schon wieder vergessen habe. Hm, es ist echt irre. Naja, aber das ist, das ist
1: schon in Ordnung, die, die Zahl der Gegentore, das ist in Ordnung. Und wenn man dann sich das Hannover-Spiel angeguckt hat, wie da die Gegentore gefallen sind, das waren jetzt wirklich, also einmal Kollege... Carrera irgendwie wollte auf Abseits stellen und hat nicht funktioniert. Das andere Mal war ein kleiner taktischer Fehler irgendwie. Äh also ganz ehrlich, das 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 wird so nicht passieren mit hoher Wahrscheinlichkeit und deshalb kann man das auch vernachlässigen. Die Anzahl der Gegentore ist äh, stimmt optimistisch, haben wir am, am Anfang schon gesagt. Und nach nach vorne mit äh, Shooto Maschino und äh, Benny Pichler und dahinter noch. Äh, ich sag's jetzt einfach, boom, walk, mach Ach, egal, nee, Schanze, Chance, Chance. Wir
0: bleiben bei Chance. Chance. <lacht> Und Steven Skripski, darf man ja, ja. nicht vergessen, wenn der seine Muskelbeschwerden... Ja, also äh, zum Auftakt dürfte das
1: nicht reichen irgendwie. Na, da gehe ich mal nicht von aus. Rippenprellung oder was er, was er genau hat. Und äh, genau wie Timo Becker, der noch im Aufbau Timo ist. Das ist, ist genau, natürlich, das sind zwei ärgerliche ein. Ausfälle, ja. aber gut, dafür ist der Kader halt da und groß genug, das muss eben kompensiert werden. Und wenn das jetzt nicht überhaupt auf Strecke ist, irgendwie, dann, dann wird das auch kompensiert. Na, also, wir, wir sind da mal optimistisch. 0 wir zu sind, 0 sind, wir 0 sind optimistisch
0: 0, 0 zu 0 in Braunschweig. Sehr gut. Dann fehlt jetzt eigentlich nur noch eins. Ja. ja dann Platz drei. Den hast du bisher immer noch verschwiegen. Echt? Ja. Jetzt bringst du mich natürlich echt eine
1: Bredouille. Ne? Also, da gibt es natürlich viele Kandidaten. Ne? Ja, wen nehmen wir denn da? Lass mich mal gucken. Düsseldorf wird ja ab und zu auch genannt, das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen irgendwie. Also wäre mir jetzt doch rätselhaft. Ich sag mal, ich bin ja heimlich so ein kleiner Fan von Max Kruse. Ne? Ja, siehst du,
0: siehst du. Sagst du Paderborn. Und
1: und dann sage ich einfach mal.
0: Aber er ist mich vorhin fertig machen, ne? Ja, ja aber ja. ich sage dann, ich sag dann ja, einfach mal Paderborn. Ne? Obwohl, so,
1: so. da habe ich noch Bauchschmerzen. <lacht> das ist nicht die Entscheidung, wo ich sage, ohne Zweifel oder sowas. Ja. ne Aber weil ich Max Kruse cool finde. Ja, ne? siehst du. So. Und äh, ich, wenn, wenn der so durchgeknallt performt, wie, wie er es bislang in seiner Karriere gemacht hat, dann hat Paderborn viel Spaß und viel Entertainment zumindest an allen Fronten. Und das gehört ja auch dazu, so ein ja. bisschen, bisschen chillig da äh, die Liga auch vom Seitenrand aufzumischen, vielleicht mal wieder irgendwie am Pokertisch zu glänzen ja. oder sowas, oder mal ein bisschen Geld im Pader Taxi Pader liegen. Der in, in, in der Paderborner Pokerhöhle. Ja,
0: ja. Wer kennt sie ja, ja, nicht? Ja, Platz zwei hinter Las Vegas. Genau.
1: Ja. <lacht> ne, also, ja, nee, ich Schwamm drüber, nee, nee. Also das, das, könnte ich mir, das könnte ich mir vorstellen. Könnte ich mir vorstellen. Und so ganz bin ich dann da auch nicht bei dir. Auch der KSC, wenn alles rund läuft, ich sagte die bartel effekt oder sowas. Oh. Äh, neues Stadion, aber Rennen um Platz 3 wird, glaube ich, äh, das wird, glaube ich, relativ spannend. Und Holstein. Ja. Also Tusche, ne? ja. unser aller Freund, ja. äh, Thorsten Matuschka, Sky-Experte, hat ja auch eine Tabelle erstellt. Und da äh, steht Holstein auf Rang 15 ne? in der Endtabelle. Ne? Und äh, textlich hat er gesagt, dass Hansa rostock und, und äh, Holstein vielleicht Probleme bekommen könnten. Nun ist Tusche in Berlin. Ja. <lacht> da, 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 allerdings natürlich als Ur-U-Unioner. Äh, äh, natürlich jetzt nicht Hertha, sondern eher Köpenick und, und, äh, und natürlich auch bodenständiger, aber immer in Berlin äh, hat er nicht so viel Einblick, was so im Norden sich so abspielt, das wollen wir ihm dann mal verzeihen. Außerdem ist Tusche dann ja auch gerne bereit, äh, wenn er sich da versehen hat, irgendwie, was sich dann hier herausstellen wird, äh, sich auch selbst zu korrigieren und sich ein bisschen zu entschuldigen dafür, da freuen wir uns jetzt schon drauf. Äh, Holstein Platz 5 bis 10. Das. Man,
0: man merkt, äh, der Kollege wird vorsichtiger. Ja, Erzähl's, ja, äh, ja. ja. Das, das ist, das das ist, so Aber ist, nicht, ist es tatsächlich genau auch meine Einschätzung. Ja. Äh, also wenn, wenn man sich in so einen Flow spielt, wenn da viel schon schnell ja. zusammenpasst, dann ja. kann man oberes Drittel auf jeden Fall in Angriff nehmen. Ja. Ähm, in Abstiegsgefahr werden sie, glaube ich, eher nicht geraten. Auch da gibt es schnell mal eine Spirale, die nach unten führt. Trotzdem glaube ich, dass sie dafür äh, zu stark besetzt sind und eben im Vergleich zu so Mannschaften wie Braunschweig äh, etwa oder ähm, Wiesbaden, Osnabrück Mhm. würde ich sagen, dann auch doch am Ende die höhere Qualität haben. Deswegen glaube ich auch. Und so, ich glaube am Ende wieder so rund um Platz 8 vielleicht. Ähm, genau, vielleicht ein bisschen Freude machen in einzelnen Spielen, versuchen genau. oben anzugreifen, wenn es funktioniert. Mhm. So sehe ich das auch. Ja,
1: und, und, und wie gesagt, der, der haben wir auch schon, haben wir auch schon mehrfach. Äh, der Kader ist in seiner Altersstruktur mega spannend. Der, der neu zusammengestellte Kader ist, ist äh, in, in den Möglichkeiten der Variationen, die er bietet, spannend. Und äh, das das ist schon, da, da kann man schon ein bisschen Vorfreude haben, also mit, mit, wirklich fast mit jedem, mit dem man sich unterhält, äh, äh, der, der sagt, äh, ich, ich bin mega gespannt, was da jetzt passiert und das ist ja etwas, äh, das war nicht unbedingt zu erwarten ja. nach dem großen Umbruch mit 16 Abgängen oder sowas, dass da eine, jetzt so, so eine Personaldecke zusammengestrickt worden ist, die bei den Leuten in irgendeiner Form äh, Fantasie hervorruft und, und, und Spannung weckt. Das sind natürlich dann Shuto Machino, den hat hier nun wirklich, also ich auch nicht, also wirklich gar keiner gekannt irgendwo. Und der kommt auf einmal aus Japan, ne? und dann assoziierst du natürlich auch ja, Jason Lee und Masaya Okugawa und Super und so. Keiner hat den spielen sehen bisher, mm -hmm. ne? Also, oder nur die wenigsten, sagen wir mal so. Also in Kiel live schon mal gar nicht irgendwie, ne? Aber so, aber der ist nun mal da. Ja, dann, dann hast du den, den habe ich schon erwähnt, den Schweden da, Karl Johansson. Scheint ja eine richtige Abwehrkante zu sein, muss er natürlich Zweitliga-Alltag auch in Konstanz bestätigen, aber ist halt so. Und dann diese jungen Burschen alle da und dann äh, Benny Pichtler wieder zurück, der die ganze letzte Saison fast ausgefallen ist. Dann hast du, hast du eben Simakalla dabei und so weiter und, und äh, Skripski als Topscorer der Vorsaison. Und dann denkt man sich, wenn man dann da zu Hause in seinem Stellenkämmerlein sitzt und mal ein bisschen Brainstorming in eigener Sache betreibt irgendwo, ähm, Donnerlütchen, da, da könnte ja was gehen. Ne? Und dann, mal, ich bin dann ab und zu äh, dazu verdonnert, irgendwelche Anfangsaufstellungen oder Wunschformationen äh, auch in, in verschiedenen Publikationen da irgendwie veröffentlichen zu müssen, irgendwo. Und dann setzt man sich tatsächlich hin und hat dann acht Zettel da, wo man denn strategische Aufstellungen macht und schiebst sie hier, hier mal einen hin und da, ich hole mir jetzt so einen Flipchart da, also das bringt ja alles sonst nichts, also zu viel Zettel kann ich ja gar nicht 1970
0: verballern. 1970 ist angekommen bei Opa, da holt sich jetzt einen <lacht> Flipchart. Ja, das stimmt. <lacht>
1: <lacht> nee, aber jedenfalls die ganzen Zettel, die ich dann alle aufgemalt habe mit den Namen und da habe ich gedacht, meine Güte, da ist, äh, das ist interessant und, und, äh, wenn, wenn Trainer Marcel, Cheftrainer Marcel Rapp in seiner in seiner Neigung äh, zu zu großer strategischer Flexibilität und taktischer Flexibilität nicht überdreht und seine Leute vielleicht nicht überfordert, sondern denen ein, ein zumindest ein kleines äh, äh, Gerüst an Leitplanken auf dem Platz mitgibt irgendwo, also in Form einer Grundordnung, die dann nach zehn Sekunden sowieso über den Haufen geschmissen wird, das aber in Ordnung das ist, ist ja, ist ja im modernen Fußball so, dann, dann äh, finde ich das interessant, das kann man sich gerne mal anschauen, wie sich das denn äh, auslässt gegen, gegen Gegner, die vielleicht vermeintlich eine höhere Qualität ja. besitzen, ne?
0: Das stimmt, interessant wird es auf jeden Fall.
1: Ja, und, und, und das ist ja das erste Ziel, ist ja schon mal erreicht, ne, mit der mit der Kaderzusammenstellung, dass die Menschen auf der Straße oder die, die potenziellen Zuschauer, die ins Stadion gehen wollen, also die, die Holstein-Anhängergemeinde, sage ich mal, offensichtlich den Eindruck hat, uh, oh, jetzt bin ich aber, puh, wollen wir gucken, was da los ist. Das war zum Ende der vergangenen Saison nicht zwangsläufig nee, zu erwarten. Und das wenn stimmt. du dann Leute wie Fabian Reese und Hauke Wahl äh, äh, abgeben musst, ablösefrei, weil die Verträge und, und Finn Bartels als Oberpublikumshero äh, und Identifikationsfigur im Gesicht der Störche seine Karriere beendet. Äh, könnte, hätte auch sein können, dass man pff, erstmal in so ein Loch reinknallt irgendwo. Nee, ist irgendwie anders.
0: Das stimmt. Stimmungswandel ja. dahingehend. Äh, wir gucken uns an, wie das funktioniert ja. äh, am Sonntag in Braunschweig, 13:30 Anstoß. Moment, Moment, wen setzt du denn auf Platz 3? Ich habe doch schon gesagt, dass ich Paderborn dahinter Ach, du deswegen hast, du, deswegen hast Du hast du, mich vorhin noch ausgezählt, dass ah. da alles weg ist und keiner und am Ende kommst du auch mit Paderborn.
1: So ist er. Ich
0: gehe ich geh geh tatsächlich mit Schalke und dem HSV diesmal. Ja? Diesmal, ich gehe jetzt, ich setze alles auf eine Karte, ich setze auf den HSV. Ich bin, okay. muss verrückt geworden sein, aber ich setze auf den HSV <lacht> und setze Paderborn auf Platz 3. Okay. Genau, so sieht aus. Sonntag Holstein in Braunschweig 13.30 mit unserem Komplettpaket mit Live-Ticker äh, zum Spiel, Spielbericht nach dem Spiel, Nachspielzeit, alles was dazugehört. Freitagabend gucken wir natürlich gespannt auf die Eröffnung der zweiten Liga mit Schalke und dem HSV. Ja, ich habe meinen Bridge-Abend, ich gucke nicht. Das äh, ist ärgerlich, <lacht> aber dann... Und danach zum werde ich dich Bingo. informieren. Ja, gut, gut. Freizeitstress kennt ja, man, kennt das ist man. Logo. So sieht's aus. Genau. Nächste Woche sprechen wir dann drüber. Dann kann ich dir auch erzählen, wie ja, äh, Schalke und der HSV gespielt haben, nicht wahr? Äh, ihr da draußen viel, viel Spaß bei der Saisoneröffnung beim ersten zweitliga Wochenende. Ähm, bleibt gesund. Guckt euch das an. Und dann sprechen wir nächste Woche darüber, was da passiert ist. In diesem Sinne, Opa. Vielen Dank. Sehr gern. Freut euch. Habt Spaß am Wochenende. Bis nächste Woche.
1: Ciao, ciao. Ciao.